0: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kobrolin NGO Podcast. Perkenalkan, kita dari kelompok lima. Kelas A Administrasi Publik Visib Unpas 2018 Di kelompok ini beranggotakan ada saya sendiri, Almanur Zaida Ada Rizky Akbar, Muhammad Ilyas, Bayu Azhar, Novi Di ada Michael dan ada Agus. Nah di episode kelima ini topik yang akan kita bahas adalah peran NGO dalam usaha-usaha ketahanan pangan di tengah pandemik. Di podcast ini kita kedatangan narasumber yaitu Papa Ismansur, Ketua Yayasan Odessa Indonesia. Selamat datang untuk Papa Is. Halo,
1: selamat malam.
2: Assalamualaikum. Wassalamualaikum.
0: Terima Pak. Nah untuk selanjutnya kita langsung aja nih ya ke topik dan akan dip, dipimpin oleh Kang Ferdi. Buat Ferdi dipersilahkan.
2: Terima kasih buat teman-teman Thel uh, sebelumnya uh, se yang terhormat Pak Faiz Mansur beserta uh, di sini mungkin ada Pak Syauki ya dari pihak ko Kodes desa uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya uh, hadir dalam diskusi diskusi ini ya Pak ya. Uh, Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan dapat manfaat untuk kita kita semua nantinya. Nah, jadi topik sebelumnya yang saya, yang kami ambil di kegiatan podcast ini yaitu peran NGO. NGO di sini adalah non-governmental organization ataupun komunitas masyarakat uh, dalam usaha swasembada ketahanan pangan di tengah pandemi saat ini. apa ya? Seperti kita tahu yeah. uh, pemerintah Indonesia itu dengan sistem otonomi daerahnya itu kan dengan maksud otonomi, otonomi daerah itu kan untuk uh, kedepannya dapat mensejahterakan masyarakat. dengan termedia itu jadi pemerintah dapat melihat potensi-potensi yang ada di daerahnya guna untuk kesejahteraan uh, masyarakatnya. Namun uh, untuk usaha tersebut uh, sepertinya tidak dapat untuk dilakukan oleh pemerintah secara sendiri itu mungkin uh, di sini perlu ada pelan secara kolaboratif yang melibatkan elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi di sini pemerintah perlu adanya uh, kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas komunitas masyarakat ataupun elemen-elemen masyarakat lainnya dalam mewujudkan uh, tujuannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin Di sini salah satu elemen penting dalam kolaborasi pemerintah itu NGO ya Pak ya NGO, NGO di sini sebagai yeah. non-governmental organization Dan uh, dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakatnya mungkin yang paling penting itu di sektor pangan ya Pak ya Karena pangan itu sebagai uh, poin penting uh, kesejahteraan masyarakat itu sendiri Jadi di sini bagaimana pemerintah dapat memastikan masyarakatnya itu sejahtera uh, lewat kebutuhan pangannya itu sendiri. Nah, diangkat dari situ mungkin Faiz sendiri bisa menjelaskan apa sih uh, Odessa itu gitu dan Odessa ini bergerak di bidang apa sih Pak, khususnya dalam topik yang kita bahas saat ini gitu uh, usaha swasta pada ketahanan pangan, mungkin bisa dijelaskan dulu uh, profilnya Odessa Indonesia itu sendiri, Pak. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa semua. Nah, eh, begini, kita mulai karena itu ada soal organisasinya, soal ada masyarakat sipil, ada peran negara, tadi yang dibahas, juga ada masalah eh, pangan. Jadi, eh, itu bersatu ya, eh, karena pertanyaannya dari Udesa itu bagaimana? Kalau Udesa itu, kita berdiri tahun 2016, waktu kita kan sudah bergiat aktif sih sebenarnya teman-teman itu, sendiri kan gerakan cipik Islam di kota Bandung, nah tapi kebetulan waktu itu kita belum punya memiliki basis yang benar-benar e, merakyat, nah, karena cipik itu orientasinya adalah memperkuat demokratisasi di lokal, nah jadi politik, tapi dalam pengertian politik yang esensial ya yang kita lakukan itu, nah gitu kita itu mulai masuk di desa tingkat Nah, Kecamatan Cimenyan, ya sebelah utara kota Bandung ini, hanya beberapa KM, nanti adik-adik juga selaturahmi ya, ke sini biar tahu uh, kita menimba pengalaman hidup dari masyarakat. Ini mahasiswa juga banyak di sini. Nah, kita menetapkan problem uh, atau problematisasi, itu kalau teori-teori gerakan sosial ya, istilahnya itu. kita mendapatkan satu fakta, tiga hal yang menjadi kelemahan masyarakat Indonesia yang memang tidak urus oleh negara secara benar. Satu, pendidikan, yaitu atau literasi. Itu kan rendah sekali ya di peringkat dunia itu, peringkat beberapa, 150 dari sekian negara gitu. Pokoknya level negara-negara Afrika itulah nalukan Indonesia itu. literasi karena pendidikannya enggak keurus terbelakang tertinggal dan buku, kualitas burunya juga buruk. nah yang kedua soal ini yang mengagetkan waktu itu saya enggak menduga juga kalau di jamin nyanti ini aja ada masalah sanitasi dimana keluarga-keluarga miskin ini mengalami kekurangan air air untuk rumah tangga dan juga air untuk pertanian terus yang ketiga Ekonomi, nah ekonominya itu juga amburadul. Mengapa? Karena mata rantainya, pendidikannya juga rendah terbelakang. Sehingga ketika modernisasi masuk, kalau adik-adik harus bersyukur makanya sudah bisa kuliah seperti itu. Artinya kesempatan untuk hidup berkembang lebih baik itu lebih eh, lebih lebih bisa apa? Progresif ya. Kalau masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan, ini akibatnya terputus karena tidak. Ya, skill ilmu, kalau mungkin skill dan ilmu pengetahuan dari kampus ini nggak menjamin, tapi kan kalian ini ketemu banyak teman dari lintas daerah, ketemu beragam anak. Ada anak pejabat, anak kades, anak camat, anak dosen, macam macem kan. Jadi kita tinggal berkembang. Nah, padahal perkembangan masyarakat itu kan sangat ditentukan oleh yang namanya jaring. Nah, disitulah makanya pentingnya pendidikan, walaupun di kuliah, sekolah itu enggak menjaminlah pendidikannya. harus tetap di-backup dengan otodidak, belajar sendiri, 80% ya. 20%-nya dari formal, 80%-nya harus ngopet, belajar sendiri. Lalu kami punya rumusan ini, dan kebetulan sama seperti yang dipetakan oleh perseringatan bangsa-bangsa. Isunya adalah ekologi, ya. Terus yang kedua kesehatan, ya, yang ekologi pertanian, karena urusannya dengan pertanian, kerusakan lingkungan pertanian yang salah namanya pertanian monokultur hanya nanam satu ragam atau beberapa jenis saja. mestinya yang ideal kalau lingkungannya sehat, petaninya juga dapat kemakmuran harus polikultur atau beragam tanaman karena kita iklimnya tropis. nah jadi ekologi kita selesaikan lewat jalur gerakan pertanian makanya AUDA punya gerakan pendampingan yang namanya pertanian ramah lingkungan ya agroforestry kita harus menghutankan kembali lahan-lahan yang kritis terus yang ketiga yang kedua ya pendidikan kita jawab karena di sini terbelakang kita belum mendirikan sekolah formal. Mengapa? SD SMP terlalu pelik dan kalau kita mampu mendirikan nanti tidak bisa menjangkau banyak sementara kita punya oh, tahu ribuan anak-anak terlantar pendidikannya. Lulus SD biasanya putus atau kelas ya kayak data BPS lah. Biasa 12 tahunan itu. kemampuan sekolah artinya kalau masuk sekolah SMP nanti kelas 2 debol dan biasanya umur Belum juga 17 tahun sudah dinikahkan Nah ini kan bukan apa-apa Menikah ya oke okay. Umurnya berapa tapi kalau belum memiliki Kemampuan dan Anu kan Apalagi dari keluarga miskin, ketemu miskin, berjodoh orang miskin, melahirkan kemiskinan baru terus-terusan. Dan itu per tingkat percayaan tinggi akan fakta, fakta temuan yang kita temui seperti itu. Keturunan. Sehingga kita kalau ditanya program Wodesya itu apa, ya itu tadi. E, prinsip pokoknya ekologi harus e, rahmatan lil alaminya itu harus dijalankan. yang kedua pendidikannya karena pendidikan itu wajib dan wajib bukan bagi mahasiswa loh, pendidikan itu wajib bagi orang yang hidup sekarang saya mau supaya singkat masuk Poin hubungan antara sipil ya, kelompok NGO ini atau LSM nah, seperti ini penting, mengapa? Kalau tadi negara itu nggak mampu, saya bilang bukan hanya nggak mampu, memang ada juga nggak maunya nakal-nakal politisi itu deh, aku kasih tahu nanti. politisi itu lebih banyak menye ingin menyelesaikan karirnya jadi kenapa pak politisi, pak bupati, pak gubernur, pak anggota DPR itu ini ada masalah kemiskinan kok nggak berkurang kok ini dibiarkan seperti ini karena politisi kita, pemimpin-pemimpin kita itu masih belum baik dalam berpikirnya mereka lebih suka meniti karir lebih suka mencari penitraan dan elektabilitas dua tahun berpasang mengarifi popularitas untuk supaya berkuasa lagi soal rakyat miskin ah bisa mungkin ditutup tutupi ya itu rata-rata seperti itu tidak semua ya tapi yang saya lihat apa Indonesia itu mengalami defisit demokrasi itu karena kelakuan politisi kita yang masih belum baik nah kita ingin memperbaiki itu Tidak hanya memperkuat petani, tidak hanya memperkuat mahasiswa. Tapi kita juga harus mengkritik para politisi karena mereka harus selalu diingatkan. Bayangkan, menyalurkan bansos saja enggak. Banyak salah sasaran. Selama ini mereka kerjanya apa? Data amburadul. Padahal kementerian sudah bilang harus ada upgrading data. Nanti begitu. masuk orang yang nggak miskin dikasih bantuan. Yang miskin teriak-teriak, nggak -teriak, dikasih. Eh, mental masyarakat kita juga parah. Nggak e, miskin, kalau dikasih bantuan mau. Tapi kalau disebut miskin, nggak mau. Habis kasih bantuan, ya minta bantuan lagi. Ini ada, jadi sebenarnya kadang-kadang kita juga harus mau berbicara pahit ya tentang... Masalah kultur atau mentalitas di masyarakat kita, itu kurang baik. Tidak semuanya negara yang salah, masyarakat kita sendiri juga kurang kuat di dalam me apa, melakukan transformasi. Nah ini kan lagi besar kita, makanya saya melihat Indonesia ini kan susah berubah maju. adik-adik kan baru umur berapa, belum ada yang 30 tahun kan ini kalian masih akan panjang, saya mengalami masa reformasi dulu seperti usia usia kalian, tukang demo, kang menulis e, kebijakan publik macam-macam, sampai sekarang ngerti sekali bagaimana zaman Orde Baru berubah, kita ikut mengubah keadaan dan sampai saat ini mengecewakan sekali karena demokrasi yang kita bangun, kita sediakan, itu dijadikan permainan oleh para politisi yang nggak ngerti politik sebenarnya. Makanya harus belajar ilmu politik yang esensial. desa itu salah satunya saya dedikasikan untuk berlatih politik yang beradab. Nah, ilmu-ilmu seperti ini harus banyak disebarkan ke kader-kader kader muda seperti adik-adik. Makanya saya senang kalau bicara dengan teman-teman uh, yang masih mahasiswa. pelajari yang ngotot tentang ilmu politik. Bukan politik itu yang kotor-kotornya ya, kekotorannya juga harus dipelajari kalau kita nanti mau membersihkan. Kotoran juga harus ngerti ini sampah benar atau bagaimana pengelolaan sampahnya kan. Juga harus ngerti, harus ada ilmunya. Walaupun tidak usah menjadi politisi tapi berbicaralah tentang politik. Artinya untuk berbicara juga harus ada ilmunya. Dan banyak politisi yang tidak menguasai politik. Mereka jadi politisi jadi jadian, jadi KADES karena ya punya duit, jadi anggota DPR karena uh, punya duit dan kepengen jengsi. Bukan ingin menjawab masyarakat, bukan ingin mengatasi sekian orang miskin, bukan ingin mengatasi bagaimana anak si ini si itu itu supaya dapat beasiswa dan mendapatkan kesempatan berpendidikan lebih tinggi. Makanya kota Bandung ini, tahu nggak adik-adik yang sanitasinya masih buruk, MCK-nya masih buruk, itu jumlahnya 700 ribu lebih. Dan prinsip e, hidup pertama adalah kebersihan. Dalam kerumunan hidup seperti itu, kita harus lebih serius menjaga kesehatan. Salah satunya, limbah. Nah, limbah yang paling membahayakan, masalah sanitasi yang buruk, selain rumahnya pengap, kecil, -kecil Nanti akan memerai kualitas hidup kita terlalu berhimpitan-himpitan. Sehingga kita di dalam kehidupan yang berhimpitan ini kan masih pengaturannya harus lebih ketat. Nah, pemerintah kita lagi-lagi seperti kota Bandung, apa itu belum maksimal untuk mengurus kewargaan yang supaya hidupnya lebih sehat. Mereka lebih senang membangun yang minimal, yang gede-gede, yang keindahan, yang mercusuar. Tapi dikali yang dilewati di tengah kota itu banyak kotoran manusia. Itu dialirkan di situ. Kalau Pak seperti Odessa ini saya dedikasikan penuh dengan semangat perjuangan, bukan hanya perjuang. Bukan hanya menyalurkan bansos, tapi harus bisa juga menyalurkan ilmu pengetahuan. Ini yang paling penting, karena ilmu pengetahuan adalah obor untuk penerang hidup kita. Untuk mengubah keadaan masyarakat menjadi yang lebih beradab. Dan tahu tidak bahwa sejarah perbaikan hidup manusia itu, sejarah peradaban itu dibangunkan dari tanah. Bukan dari kantor-kantor gubernur, kantor kepresidenan, bukan dari yang tapi dari, bukan juga dari masjid. Peradaban itu lahir selalu dari alih, artinya ada tanah dan ada air. Kalau manusia mampu mengurus tanah dan air, insya Allah nanti akan lebih baik. Semua peradaban itu tumbuh karena kita kemampuan kita mengelola air. Mengapa air? Karena ketika kita sudah punya udara, modal hidup kita, kita lahirkan, butuh oksigen langsung nih. Kalau nggak benar e, udaranya, kita ya, sehat juga, derajat kesehatan kita akan... Nah, di situlah. Kemudian, tahap kedua harus beres airnya. Air untuk mandi, air untuk mudu, air untuk, untuk mencuci, dan air untuk ekonomi. Itu harus diurus. Kalau tidak, nah Indonesia itu buruk kualitas air. Jawa Barat juga prestasinya sangat rendah ya kualitas udaranya karena kita, politik kita kita bisa menseimbangkan antara pemakaian eh, ya eh, asal make aja eh, pabrik eh, memakai alam untuk produksi sembarangan nggak diatur kalaupun ada aturan jadi ya, banyak dilanggar karena kepentingan kepentingan transaksi uang. Kalau ada mobil begitu pembakarannya luar biasa tanpa kontrol juga tidak segera-segera diurus. Nah seperti itu masalah-masalah yang kita hadapi. Karena itu Yayasan Nusantara itu ingin membangun sebuah komunitarianisme yang di situ memberikan satu keilmuan di luar ilmuan yang harus di secara konvensional seperti. Sekolah, kampus, itu kan tidak semua menyediakan ilmu. Misal begini, di kampus ada ilmu administrasi politik, administrasi publik. Itu kan bagian ilmu politik. Tapi belum tentu Anda mendapat ilmu kepemimpinan. Anda kalau mau dapat kepemimpinan, Anda harus berorganisasi. enggak kalau mau jadi pemimpin yang baik, harus banyak memegang peran di masyarakat. Kalau Anda pikir ke depan adalah Bangsa ini mau maju lihat siapa yang paling terbelakang. Kalau kita mau memajukan sesuatu mesti juga harus ngerti yang mana yang terbelakang. Nasi apakah yang golongan terbelakang ini tersebut? ialah para petani dan kebanyakan di desa-desa. Bahkan orang-orang kota yang terbelakang itu rata-rata pindahan dari desa.
2: Mungkin yang saya dapat apa ya, ya di Odessa ini ada tiga poin penting lah ya dalam Uh, tujuan adanya Odessa ini yang pertama pendidikan, uh, sanitasi, ekonomi dan membawa isu ekologi, kesehatan dan pertanian ini menarik sekali apa ya, ya karena secara zaman saat ini kan sedang tengah berlangsungnya mungkin sedang gencar-gencarnya pembangunan berkelanjutan apa ya, ya atau SDGs (Sustainable Development Goals) nah di mana isu ekologi ini dalam pembangunan itu sangat penting gitu Pak ya jadi bagaimana pemerintah tuh membangun entah itu secara fisik ataupun non fisiknya dengan memperhatikan soal ekologi itu sendiri jadi terjadi keseimbangan antara kepentingan ekonomis maupun ekologis. Jadi ketika pemenuhan ekonomi kepada masyarakat terpenuhi tapi di sisi lain kualitas ekologi ku pun tetap terjaga gitu. Nanti namun yang menjadi concern saya Pak di diskusi kali ini itu di bidang pertanian nih Pak. Nah karena pertanian itu kan sebagai ujung tombak ya, KP dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah di sini itu apalagi dengan adanya saat ini kan pemerintah selalu berusaha untuk kita tahulah sebelumnya bahwa Indonesia itu sebagai negara agraris ya negara yang kaya akan pertaniannya gitu. Seperti kita tahu juga bahwa di zaman Orde Baru juga pemerintah Indonesia pernah uh, hampir uh, pada saat itu swasembada pangan sampai ya, kita ketahui kita uh, dikenal Indonesia sampai mendapatkan penghargaan saat, saat itu penghargaan swasembada pangan. Namun yang Bapak melihat saat ini gitu Pak ya, di sektor pertanian apakah pemerintah kita mampu untuk mencapai hal tersebut kembali Pak uh, usaha untuk mencapai swasembada pangan ditambah lagi dengan kondisi saat ini uh, ditambah dengan kondisi dengan adanya pandemi gitu apa ya, ya dimana aktivitas masyarakat mau gak mau jadi terbatas dan itu pun juga berpengaruh kepada aktivitas pertanian-pertanian kita saat ini Pak nah apakah usaha pemerintah menurut Bapak untuk mencapai hal tersebut apakah ada tantangannya dan kalaupun ada tantangannya bagaimana nih Pan Desa sebagai NGO untuk mengkolaborasi untuk membantu dapat muji untuk kan tujuan tersebut
3: Pak Oke
1: okay, jadi uh, bener ya yang tadi ya soal pangan sekarang tadi kan ekonominya dan ekologi sekarang masuk pangan nah pangan itu begini cara umum saja kita itu uh, bangsa lucu apa-apa uh, subur tanahnya ditanam ya mungkin Kalimantan nggak terlalu bisa sebagus Jawa ya Jawa ini kan memang luar biasa tanahnya mau ditanami apa aja Enggak, enggak ada yang nanam di burung aja, yang nanami e, semua jadi hutan, ya. kan hutan e, pulau Jawa ini semua. itu Artinya e, tidak ada peran manusia, tapi di situ peran ekologi ekosistemnya jalan, disitu airnya kesuburannya luar biasa. Dan kita manusia karena akal budi kita lemah bangsa ini, pendidikan yang terbelakang, e, bisanya merusak aja itu, membangun tapi enggak cepet cepat nanam. punya perencanaan harus sekian juta pohon dan eh, ketika eh, urusan menanam pemerintah kita itu masih agak dan Adung ini saya sudah menghitung eh yang ini yang ringkas saja kawasan Bandung Utara itu butuh sekitar 10 juta pohon untuk menangani kritis lahan kritis nah, pemerintah nggak punya eh, garis program-program eh, seperti itu bagaimana mengusahakan 10.000 juta pohon, ya memang enggak harus 10 juta, tapi paling enggak untuk mencantai 5 juta kan enggak gampang itu berapa triliun, dan itu enggak ada agenda pembibitan. Nah buat saya pemerintah ini lemah karena tidak berpikir strategis misal menggagas pentingnya pembibitan. Yayasan desa mencanangkan untuklah di desa-desa atau perkotaan yang lahan kritis Wajib satu desa punya satu pembibitan tanaman pangan, tanaman buah, pokoknya tiga saja untuk pertanian itu mudah kok rumusnya. Satu, konsumsi dari biji, biji itu untuk pangan ya seperti beras, sorghum, hanjeli apa apa. Kita cuma punya, artinya itu beras, nggak ngerti sorghum, nggak ngerti hanjeli. Dulu hanjeli, sorghum itu tanaman tua di Indonesia sudah ada dikonsumsi. Nah oleh pemerintah Nord di Baru digeser ke beras. Dan itu swasembada pangan di zaman e, Orde Baru itu nggak benar itu, yang benar adalah swasembada beras dan itu hanya berlangsung kalau nggak salah itu nggak sampai 4 tahun lah itu. Beda loh swasembada beras dengan swasembada pangan. Kalau pangan itu tidak harus beras, bahwa beras itu makanan itu ya Nah itu sampai sekarang kita itu pilot kalau soal makanan. nah tapi kok pada bisa makan? anda makan itu beras beras dari Vietnam, beras dari Thailand impor. Nah, kita itu produksinya sangat lemah. apa-apa impor. memang sekarang ini karena agak susah ya untuk kalau nggak nanam terus kelaparan itu nggak memang zaman sekarang itu di Afrika aja sudah bisa ditangani. kalau sekedar kelawaran. asal ada karena informasi kan sudah cepat. berbeda dengan tahun 60, tahun 70 yang Akses informasinya susah, sehingga pesawat terbang nggak ngerti di mana ada yang kelaparan, yang kekeringan. Kalau sekarang dunia relatif bisa mengatasi kela bahaya kelaparan. Di Indonesia ya gampang mengatasi kelaparan. Kan nah, ya nanam juga bisa makan. Ya, bagaimana sih tangan ini harus digerakkan? Itu yang lebih penting. Ilmu pertanian kita itu tidak berkembang, kecuali turun-menurun. anda bisa membayangkan bagaimana kalau keilmuan agama kita hanya turun-turun lah ya kalau bapak kakek kita itu orang-orang pinter beragama anaknya bisa ikut pinter bapak kita dokter walaupun anaknya males kuliah tapi ngikuti belajar tradisi keluarganya bagus nah ini masalahnya kan masalah publik menyangkut jutaan orang ini pertanian kan nggak dikasih ilmu turun ini loh uh, di dinas itu kan kurang dan kampus pertanian pun itu tidak Menjawab kebutuhan masyarakat, nanti lulus alumni pertanian ya bekerja di bank, bukan menjadi pemimpin pertanian. Padahal yang kita butuhkan itu masyarakat kita ada yang menggerakkan, memimpin. Makanya setting strategi desa ini untuk penguatan pangan juga dengan kepemimpinan yang organik, ya, yang masuk mendampingi petani secara langsung. Terus, apa itu sulit? Tidak, kalau soal sulit enggak itu gampang, nanti kalau sudah di lapangan akan terlihat mana yang sulit mana yang tidak. Dan
3: itu jalan baik,
1: saya puas, dan apa yang harus kita lakukan untuk pangan ini, kita nggak sekedar bicara beras, ya beras oke okay lah, tapi kan kita punya sorgum, kita punya hanjeli, saya nanam sorgum, nanam hanjeli supaya orang punya sumber alternatif pangan selain beras, karena itu gizinya juga baik. Lebih bagus bahkan untuk yang diabetes Beras ini kan kadar gulanya juga jadi problem Salah satu problem peradaban manusia modern itu ada dua Kelebihan garam dan kelebihan gula Anda nggak makan gula secara gula pasir Tapi kan makan kue-kue, biskuit, banyak sekali serba gula Ini diabetes, pangan kita itu memang tidak sehat Walaupun modern karena Tidak selalu modern itu uh, pasti menyehatkan. Nah, petani, kenapa kita harus bicara petani? Kalau mau pangan ya karena dia aktor, dia subjek. Kalau bicara pertanian bicaralah dengan petani, bukan seminar di hotel-hotel ngomongin petani, petaninya nggak nyambung. Ini makanya pemerintah ngabisin anggaran banyak, apalagi setiap akhir tahun ngomongin persoalan pertanian, tapi pertaniannya nggak jalan-jalan. Karena memang birokrasi kita ini tidak disesain untuk menyelesaikan masalah. Nah, Odesa mengambil peran langsung ke jantung masyarakat dengan mengorganisir petani, menyeret mahasiswa untuk membantu petani, eh, petani pinter dalam menanamnya. Tapi petani kelemahan tidak. mendapat informasi tentang manfaat kelor, saya riset, saya browsing di internet, apa sih sumber pangan yang bagus untuk masyarakat? Kalau saya nanam sayur, sebagaimana petani yang sudah dilakukan, toh itu juga diamburadul. Desa harus lahir ke situ ke masyarakat untuk membawa perubahan, menambah bukan mengganti. Nah, salah satunya kelor. Kelor bisinya bagus, temuan ribuan peneliti di dunia. Sudah disahkan oleh WHO, FAO juga ya di Perserikatan bangsa bahasan 2014. Maka Yayasan Nodisya cengam mengampanyakan kelor karena pemerintah kita tuh lelet, temot, respon begitu PBB mengeluarkan kayak gitu aja pemerintah nggak bergerak. Mestinya kan berakin pembibitan kelor pada tanah. Mengapa? Karena itu gizi baik mengatasi stunting. Bahaya kalau stunting nanti kalau kuliah ngantuan itu. <laughs> kalau anak stunting. Nah, itu untuk e, pangan sehat bergisi. Terus yang kedua, filsafat pertanian kita juga tidak ada di kalangan petani. Yang harus kita tumbuhkan sekarang, satu, menambah keanekaragaman hayati. Tapi sekaligus, ya yang kedua, itu mampu menyeleksi sumber-sumber primer pangan yang bergisi. Yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal. tidak hanya bicara berapa harga jualnya tapi jangan sampai nanti kita bisa nanam hanya jeruk oke okay, dapat vitamin C tapi dijual semua berasnya beli terus pakan yang lain kan kita kan kebutuhan makanan juga beragam kan manusia kan paling ragus doyan daging doyan daun doyan apa apa-apa eh, dimakan itu kan manusia makanya Kita juga harus kreatif di situ untuk menanam aneka ragam sumber makanan yang bergizi dan sehat. Nah itu karena sumber pangan itu juga rentan waktunya itu pendek karena busuk. Ya kalau besi baja dimakan manusia ya awet besi baja sih enggak busuk cuman nggak bisa dimakan manusia. Kalau makan manusia yang bagus itu yang fresh, organik fresh ya itu keren. nah itu harus nanam jadi nanam itu harus menjadi kebudayaan bukan hanya oleh profesi petani tanam itu harus digerakkan saya bukan petani dan saya tidak akan jadi petani tapi saya setiap hari bertemu dengan petani dan memberikan e, apa kontribusi lah kepada mereka saya nggak penting jadi ahli petani saya sudah cukup hidup nggak bisa bertani Tapi banyak tetangga saya, banyak teman-teman kita di pertanian ini kan yang anaknya nggak bisa sekolah, bahkan untuk SMP, SMA. Kita cariin biaya siswa lah, oke, okay. sambil didampingi pertaniannya supaya mereka dapat nilai lebih. Misal, pekarangannya kosong, nah ini tani pekarangan, ini strategis. Nanti aja kalau mimpin bisa nanti, belajar setengah bulan aja terus mimpin tani pekarangan petani, nanti sama sawpi itu udah pengalaman itu. Baru setahun mereka ada mahasiswa yang di Yayasan Odesa itu sudah bisa memimpin dan mengambil alih pergerakan ini untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. TfCK, toilet umum, pertanian, termasuk tani pekarangan. Karena lahan-lahan pertanian ini sempit, pertanian kita, tapi petani itu masih ada aset, misal lahan di pekarangan 2-3 meter, 4 meter harus diurus. Pokoknya jangan sampai ada tanah yang nganggur. Kalau ada tanah yang nganggur, berarti itu indikasi otaknya nganggur, nggak berpikir, maksudnya. Kita tanami pakai polybag, tumbuhlah pekarangannya itu tanaman-tanaman sayur sehingga petani mengurangi kemiskinannya langsung tanpa uang itu, maksudnya tanpa uang begini. Tidak harus mendapatkan uangnya, tapi ketika mereka menanam sayur setiap hari. memasak, setiap hari melakukan penghematan antara 8-10 ribu rupiah katakanlah kalau 10 ribu rupiah satu keluarga berhemat satu bulan berapa? 300 ribu padahal problem orang miskin kita itu kan uang 300 sampai 800 ribu ya jadi kalau kita menggerakkan tani pekarangan, bertani sayur mayur di pekarangan, taninya itu nggak usah belanja ya ibu-ibunya itu enggak usah ke warung keluarin uang 10 ribu itu sudah menjadi bawahan konkret. Nah, pemerintah nih kritik lagi. Kalau pemerintah bikin program tani pegarangan ada itu undang-undang di kementeriannya dan digerakkan juga. Taat bulan Juni menjelang lomba-lomba Agustusan, nanti pas Agustusan dibikin lomba. Bisa ibu-ibu PKK-nya selfie masuk koran, seneng. tapi habis lomba juara sudah selesai bubar. Mengapa? Karena tidak digerakkan sebagai tradisi, tapi sebagai event-event, sebagai kegiatan menyerap anggaran. Tidak serius sebagai gerakan membangun eh, kemandirian pangan.
2: Uh, di sisi lain memang uh, hadirnya Odesa sebagai NGO ini melihat adanya kekurangan yang dalam biokasi pemerintahan kita ya pak ya menurut apa tadi pemerintahan kita itu sedang defisit secara demokrasi jadi uh, perilaku biokasinya yang belum optimal sehingga uh, berimplikasi kepada bidang-bidang pertanian seperti di sini masih kurangnya uh, pendampingan kepada kepetanis secara inklusif di sini jadi uh, hanya menyentuh di tataran atasnya saja tetapi tidak menyentuh kepada petani secara langsung. Kita gitu, saya tangkap mungkin uh, selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada petani dalam upaya memberdayakannya juga. Gimana sih memberdayakan petani itu mulai dari sisi skill maupun soft skill-nya. Selain itu juga perlu ada pembekalan uh, secara pengetahuan karena itu menjadi modal penting bagi petani untuk uh, melanjutkan uh, aktivitasnya ataupun uh, sebagai apa ya sebagai Uh, aktivitas uh, pentingnya utamanya dalam uh, menjalankan di sektor pertanian yang sebagai yang menjadi ujung tombak uh, ujung tombak ketahanan pangan di Indonesia saat ini. Nah, jadi di sini tuh uh, ditangkap uh, adanya penanaman kuisawat pertanian kepada petani dan adanya macam-macam aneka ragam hayati. ...sebagai seleksi pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Di sini berarti ada juga peran secara karifan lokal oleh masyarakat... ...dengan poin penting juga yang penting itu menanamkan kesadaran... ...mungkin apa ya, kesadaran kepada masyarakat... ...agar pentingnya menanam pohon ataupun tanaman. Dan itu juga sebagai wujud pemberdayaan kepada petani-petani dan masyarakat lokal. Mungkin untuk sesi selanjutnya, mungkin teman-teman yang hadir di sini... ...atau para audiens... bisa menyampaikan pertanyaannya mungkin...
0: mungkin saya dulu yang mau bertanya ya, pak kan tadi dibilang ada ketahanan pangan ya pak ketahanan pangan nah sebagai organisasi NGO ini bagaimana upaya yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pangan itu pak eh,
1: sebenarnya kan kecukupan pangan masyarakat supaya tetap bisa makan pakannya bergizi sehat gitu loh jangan dikasih biskuit di bagian pemerintah itu nggak bergizi udah eh, yang kaya perusahaan-perusahaan besar, sementara petani sendiri sayurnya malah nggak sampai terjual kan itu karena nggak diurus gitu nah, sebenarnya kecukupan pangan aja lah istilahnya, kalau ketahanan pangan itu eh, apa itu supaya kita bisa bertahan hidup untuk survive gitu kan, ya oke okay lah eh, nah, sederhana deh, eh, sebenarnya kalau kita Masyarakat Indonesia itu kan macam-macam, bahkan di setiap kabupaten pun berbeda-beda problemnya. Nah, kalau di problem di kita, di kami, ya tadi yang saya ceritakan ada problem eh, intensifikasi pertaniannya lemah. Misal ada lahan-lahan pekarangan nggak diukus. Bukan mubadir, sementara dengan modal eh, sekitar 400-800 ribu aja udah bisa jalan untuk beli polybag, jadi lahan pekarangannya rapi dan itu... Mereka bisa bertahan hidup tanpa harus cari pekerjaan ya gimana sekarang tentang aja nggak aku nah, jasanya kan aksi juga copet banyak yang tetap nggak bisa maksimal kerja sementara nah ini problem juga problem kultur kita banyak pengangguran sebenarnya yang tersembung. ya petani itulah kayak mahasiswa itu loh kuliahnya kan cuma dua jam tapi kongkonya bisa lama gitu kan nah, ya ngaku aja. Belajarnya. Nah petani kita itu sebenarnya juga banyak nganggurnya, Bis misal kalau malam hari itu malah banyak sorenya saja tempatnya itu sudah nggak produktif gitu loh nah, Gimana mau mahmur ya, karena nggak produktif kan dari 8 jam kerja kayak PNS Sementara petani ini kan nggak digaji, kalau PNS enak-enak aja masih dapat gaji nah, Paginya itu dimanfaatkanlah waktu satu jam mengurus tanaman. Sorenya habis kerja ngurus lagi. Kan hanya dua jam itu kerjanya. Tapi intensif menghasilkan makanan sehat eh, dan bergizi yang bisa dikonsumsi. Dan itu memakmurkan. Karena apa? Tidak mengeluarkan uang. Tidak perlu ngutang ke warung. Bahkan yang surplus. Nanti adik-adik makanya lihat. Supaya ngerti bagaimana... Bagaimana sih kita itu mengubah setahap demi setahap e, masyarakat itu di kampung Tab atau mana itu yang kemarin kita bikin berita soal Tani Pekarangan itu ya. Emak-emak usia 20 tahun itu punya anak satu, 20 tahun itu sudah punya anak satu, ada yang anak dua, gitu kan. Nah, mereka kesulitan ekonomi dengan sayuran. Oke, okay, berasnya dari mana? Itu urusan lain. Mereka kan selama ini juga punya pekerjaan jadi kita itu berkontribusi menambah pekerjaan yang nah ini dilakukan secara efektif efektif itu kalau untuk petani menurut saya ya dilakukan di rumahnya kalau adik-adik sekarang kan berpikir kerja efektif itu ya tidak seperti bapak-bapak ibu yang eh, kalau kerja jam jujur berangkat ya pulang jam 5 jadi pegawai jadi karyawan kalau sekarang kan adik-adik mimpinya ingin bebas lepas kerja tidak ditekan di rumah dapat duit gitu kan nah itu juga ef efektif nah petani itu sebenarnya golongan-golongan yang independen dari uh, struktur uh, ekonomi konvensional yang mengikuti uh, pakem-pakem demokrasi ya Birokrasi swasta maupun birokrasi negara. Sehingga dengan kebebasan mereka itu semestinya. Ini mereka lebih bisa berkembang lebih bagus. Nah, masalahnya kan tidak ada ilmu, tidak ada wawasan. Petani itu hidupnya terbatas di ruang lingkup lokal. Tidak piknik, tidak banyak yang membawa studi kemana-mana. Nah, oke, okay. nah, yang lebih seperti itu, jadi uh, intensifkan saja itu, sama gini kalau kita mau membawa perubahan ke petani uh, bawa, nanya bawa uang, uang nggak akan cukup itu kalau dikasih uang nanti lari ke Indomaret buat belanja malah handphone, beli handphone buat telepon-telepon nggak, nggak produktif kita harus ngerti kebutuhan mereka tujuan hidup mereka, tujuan ekonomi, tujuan berkemajuannya itu seperti apa. Ini harus dipantau. Kalau saya ngucurin duit apa-apa sering hilang, maka harus ngerti. Belikan polybag. Enggak saya kasih duit terus suruh beli polybag sendiri. Enggak. Kasih polybag terus didampingi juga ilmunya, tahapan-tahapannya. benihnya diberikan yang baru. Kalau di situ sudah ada, ya dimanfaatkan. Kalau belum ada, kita belikan yang baru supaya ada tambahan tanaman-tanaman yang lain
2: gitu
1: yang lebih seperti itu strateginya ya tadi kan tanya soal pangan sehat kan strateginya bagaimana uh, oke okay. yang dilanjut yang
3: lain uh, saya bayu dari mahasiswa
1: uh, ini berbanyak pak kan uh, selama pandemi covid-19 di tahun depan, kan, uh, semakin gitu ya pak Apakah ada hambatan dalam organisasi desa yang bapak tangani saat ini, khususnya baik pada baik di bidang ekologi maupun di bidang tangan itu sendiri, pak, di masa pandemik ini? Terima kasih. Oh, kalau hambatan ya ada sama kayak mengatasi hambatan itu dengan cara kita masuk menyelami. Adik-adik saya harap belajar tentang ilmu etmografi. Apapun, Anda kebijakan publik, apalagi ada yang senang di plasma menulis ya. Analis atau apa, -apa belajarlah mulai dari sekarang tentang ilmu etnografi, karena itu ilmu yang e, menurut saya paling bagus untuk mendidik, untuk menghadapi masalah. Jadi, kalau ada masalah, itu jangan sering memakai penilai. Itu orang miskin, satu, asumsi kita. Coba apa? Bodoh, tidak berpendidikan. Oke, itu enggak salah juga kok. Terus apa oh, orang miskin itu karena malas, nggak salah juga. Tapi kan salah benarnya itu hanya dalam ataran asumsi. Tapi begitu saya masuk ke kampung, dia ya bodoh, tapi tidak malas. Ada juga, dia ya agak pinter, tapi memang pemalas. Kan beda beda masalahnya. Itu semua benar. Tapi sekarang pertanyaannya bukan mengapa, tapi bagaimana mengubah keadaan itu, kan? Sebenarnya sama mengatasi petani, sama mengatasi susahnya mahasiswa. Mahasiswa kan itu kalau sekarang beli buku tapi yang penting selfie, isinya nggak dibaca kan? Judulnya aja yang dibaca. Suruh nulis lambat, nggak mau belajar nulis. Sama nah, itu problemnya, petani juga begitu, tanahnya nganggur, kenapa nggak ditanami? Sudah dikasih bibit, ditanam juga. Nantilah, nanti itu banyak. Nah, Kita main taktik, ya, tapi kalau itu sudah taktik-taktik di lapangan itu kan kreativitas e, organisasi juga gak, gak merumuskan secara rinci. Tapi kalau ada orang rewel, ya bagaimana pinter-pinter kita menghadapi e, komunikasi, nah strategi komunikasi. Saya baru dapat ilmu yang menarik untuk mengatasi masalah ini. Sekarang itu problem kita itu kan energi ya. Yang kedua informasi. Gimana kita mau madu, Energi kita kan harus kuat. Makan itu kalau kita kita butuh makan karena isi kita otak kita bekerja ya, kurang lebih kan begitu. Makanya kalau anda makan banyak tapi nggak olahraga, apalagi habis makan tidur nggak mikir itu itu sebenarnya energinya buat apa gitu? Nanti tambah bodoh, tambah ngantuan itu repot. Nah yang kedua informasi begini. Kalau kita kepengen maju tapi sumber informasi kita kurang ya tadi seperti kasus-kasus itu petani Peter menanam, menyangkul 30 tahun, punya pengalaman, tapi tidak dikasih tahu ada kelor, ada tanaman hanjeli, ada yang ini ya akhirnya mereka tanam itu, itu aja singkong aja padahal pertanian kita tuh lepas, tanaman kita apa saja hidup banyak Nah. mahasiswa juga begitu. Hati-hati nih deh. Anda masih punya energi yang kuat sekarang ini, gunakan itu energi untuk energi uh, hidup untuk belajar. Nah, fisik, juga, juga otak. Maksudnya, makan yang berisi, jangan banyak makan, gorengan itu di kota. Mahasiswa udah gorengan, ngutang gitu. Wah, repot. <laughs> ya, nggak apa-apa ngutang, tapi... yang penting dibayar nah itu makan yang baik-baik terus yang paling penting gizi otak Anda ini harus diperkuat dengan uh, keilmu nah, supaya segar energi, kita free energi itu kan dari berbagai sumber Anda jangan nggak bisa buku banyak dengan banyak baca buku, tapi tidak praktik itu nanti linglung ya mau banyak intelektual intelektual gitu, ngerti ini segalanya ngerti tapi nggak bisa apa-apa, nah ini problem, tapi banyak yang bisa apa-apa, nah, tapi nggak ngerti banyak hal, tapi bisa melakukan sesuatu yang berguna, itu praktis, kombinasikan nalar umum dengan nalar khusus, berpikirlah makro, tapi bertindaklah mikro, Anda tidak akan bisa mengubah dunia yang luas, ini penduduknya berapa, 8 miliar sekarang, itu 200 orang aja kita meleset dari 99 atau 100 orang itu miliaran Luas sekali dunia ya kita. Coba intip Anda di Google itu. Tapi untuk intip, intip di Google kuotanya diperhatikan ya itu. Oh, punya pulsa nanti nggak bisa itu tajam. Mematinin Nigeria, pulau-pulau satu persatu nggak usah keliling dunia dulu kita pantau itu. Betapa kehidupan kita itu begitu luas kayak gitu, kita tidak boleh miskin informasi. banyak perbanyak informasi tapi juga harus bertindak walaupun lokal disebut dimulailah dari kampus anda gerakan itu ada perkara, di kampus anda itu ada lahan yang kosong nggak kalau masih ada tanami itu ngambil bibit dari odisha boleh coba atau kalau di situ nggak ada ya anda sesekalilah satu tim itu di pinggir kali mana kota bandung Uh, butuh bibit ini, 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 koordinasi sama desa Kita punya pembibitan masalahnya. Bukan kita punya uang, tapi kita punya tanaman. Kalau ada minta bibit ke Odesa, enggak ada. Tapi kalau bibit punya, nanti uh, aksi di sana. Tidakkan uh, 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 menanam di lahan orang itu lebih bagus. Enggak harus punya tanah sendiri. Saya enggak pernah punya tanah ini sampai sekarang. Tapi saya punya teman petani banyak sekali. Sehingga tanah-tanah petani ini Banyak ditanami, tanaman, pangan. Suatu saat, ini investasi deh. Anda kuliah 4 tahun, enggak cukup. Tambah S2, tambah S3, s itu 4 tahun. Itu e, butuh waktu 8 tahun. Kalau nanam, kalau mau panen yang cepat, ya nanam sayur. Tapi habis itu, habis ekologi tetap e, tidak berubah. Kita harus mengkombinasikan tanaman pendek, Tanaman menengah dan tanaman besar, termasuk tanaman yang tidak kita makan, seperti pohon dingin yang besar-besar. Nah itu dampaknya untuk udara, untuk tanahnya aman, dan sumber airnya juga bergurus. Nah mahasiswa harus berpikir ekologis, bukan hanya bisa narsis, tapi, tapi harus bisa menulis.
3: <tapi> ya Pak, perkenalkan saya Ilyas dari perwakilan mahasiswa administrasi publik BISIT-UMPAS. Uh, setelah pemaparan Yang dijelaskan oleh Bapak tadi kan Bahwa desa itu merupakan Titik mula awal peradaban manusia gitu Pak Sedangkan Melihat fenomena-fenomena sekarang ini Anak-anak muda Anak-anak muda atau masyarakat ini Gengsi gitu Pak uh, Tinggal di desa mencari Keuntungan-keuntungan di desa gitu um, Masyarakat sekarang itu Berpikiran gini Bahwa kunci sukses itu ada di kota gitu Pak Mungkin Bapak punya tips atau gimana sih nasihat-nasihat untuk generasi muda sih agar gak malu gitu I, Tinggal di desa, langsung kerja di desa, mencari keuntungan di desa Seperti yang di pernah diucapkan oleh kalau gak salah Pak Rikulan Kamil gitu lah e, Kita itu sebagai masyarakat modern tuh harus punya rezeki kota tapi orang desa gitu Pak gimana Pak gitu
1: Eh, soal gengsi ya, itu wajar lah namanya juga anak kampung dan sering dialog orang, orang kalau kamu di kampung itu buat saya orang desa juga harus ke kota eh, orang desa itu karena identitasnya sering ditekan dan kondisinya keadilannya ketidakadilannya itu lama. sementara duit ada di kota kebijakan dari kota segala macam, hari ke migrasi. Itu kewajaran. Dan itu terjadi di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya orang kita. Ini orang dunia. gitu Cara menilainya supaya pas. Nah, yang kedua kemudian ke kotalah tidak apa-apa. Tapi nanti baliklah ke desa. Itu yang bagus. Ini orang yang berkesadaran. Dan saya harapkan mahasiswa punya kesadaran yang tinggi. Bukan hanya Terus menerus di kota nggak ngerti tujuan tujuannya hanya untuk ukuran kekayaan itu semua nggak jelas nanti nggak ada prestasi dalam hidupnya kalau sekedar kaya setelah kaya mau apa gitu kan nah akar masalah sesiok kultural kita kan ada di desa baliklah ke desa. kombinasi ke kota ke desa nanti kalau di desa aja mengap di demi desa ya, semua petani juga mengap, di Pak RT juga mengap di masalahnya prestasinya apa kan harus di kota dong harus ke kota-kota dong anda tapi eh, itu entah kapan baliklah ke desa kan tidak harus di kampung halamannya sendiri, yang penting eh, di desa itu harus dibangun miniatur untuk Membangun pendidikan, ya kecil-kecil karena peganglah percaya nanti sampai kapanpun. Kalau berpikir global bertindak lokal itu kan juga absurd. Kalau saya pakai bahasa yang lebih simple, makro bertindaklah mikro. Mikro itu mulai dari tetangga kita dekat-dekat ini diubah bisa kalau mengubahnya. Nah itu ilmu membentuk eh, apa? Cara kita mengatasi masalah ya harus terjun di masyarakat, kalau enggak, enggak. Teori itu nomor lima nanti ya, Ini banyak teori politik gini-gini untuk menyelesaikan kemiskinan kadang-kadang percaya eh, gampang kok. Asal gauli saya ngobrol, hmm. kemarin terus masalahmu itu apa sebenarnya. Gitu. Masalah saya enggak punya uang, ya, kalau enggak punya uang, Jokowi juga enggak punya uang. apa sih yang punya uang, ya enggak punya problem uang itu siapa sih sekarang ngerti, kalau mahasiswa enggak punya duit ya saya ngerti nah, tapi jangan pikir terus lah itu duit itu kalau mahasiswa bolsanya kurang ngerti, nah, apalagi itu ada itu nah, bawat masalah perdesaan dengan kalau dengan istilah pembangunan desa itu Kita harus berpikir kritis itu bangun desa itu kan bisa macam-macam bangun jalan, bangun masjid, masjid di desa, masjid tano. Kita harus meletakkan uh, fokusnya itu harus yang serius bangun manusia desa dengan cara apa? Nah, ada problem apa di sana? Kalau desa kan menghadapi sanitasi, bisnis, ya, pertanian, lingkungan hidup, bercita. Kita atasi itu. Gitu. Biasa di sana, ya memang problemnya itu. Tapi kalau ya yayasan Udesa yang di Temanggung, itu problemnya di sana berbeda. Sanitasi sudah nggak problem. Kultur masyarakatnya di yang kampung saya di Temanggung juga digarap sekarang. Itu tinggal gerakan, mobilisasi masyarakat untuk nanam. Makanya sedang kita mulai di sana. Ada hutan yang terjaga bagus. karena teman-teman mahasiswa desa Bandung juga sudah ke sana panen durian melimpah anak-anaknya pada sekolah nggak kaya tapi UGM ke Undip yang deket di Semarang banyak saya ke sana sarjana satu kampung aja itu padahal saya ngerti di sana itu tahun 80 an sama miskinnya tapi kenapa yang di sini ini kok makin rusak alamnya masyarakatnya tersisihkan sementara yang di sana daerah saya ada tiga kecamatan itu dulu melaratnya minta ampun pokoknya lah nggak e, tega itu makan nasi jagung nasi aking itu luar biasa tapi sekarang jadi makmur mengapa karena dorongan untuk migrasi ke kota Merantau ada yang transmigrasi ada yang ke Jakarta dan jangan lupa mimpi mereka untuk menjadi sarjana untuk kuliah untuk nyantri sampai sembilan sepuluh tahun jadi agama pulang itu tidak ya semua pulang ya tapi begitu pulang ada biayanya yang matang delapan tahun bukan satu sat yang belajar dua bulan terus berdakwah ngabur itu kan akhirnya agamawannya juga bagus terus sarjana juga mau ngajar uh, alumni UGM ada kepala sekolah kuasa Bolornya kecil, nggak masalah, tapi kan nggak kelaparan, nggak e, harus kaya gitu loh, tapi kan hormat hidupnya. Nah gengsi itu memang itu bisa jadi penyakit saya nanti bisa e, berbicara panjang lebar nggak? Nggak mungkin kalau sekarang itu anda baca tentang ansius buku Yaman nanti tentang identitas masalah itu menarik sekali itu cenderungan masyarakat Amerika yang rusak itu salah satunya. gitu. Nah, kemiskinan itu juga masalah identitasnya kuat, makanya kalau hati bagi beras apa-apa ada yang tersinggung, dibilang miskin, tapi berasnya mau tetap. Itu kan masalah identitas. Anda enggak mau disebut miskin. gitu. Tapi bahwa Anda lapar, Anda ngutang, Anda bisa sampai uh, meminta-minta itu biasa. Ngemis kan enggak harus pinggir, pinggir jalan, ada yang model proposal. Kalau kita gak ngemis ya, tapi ngemisin orang. Gitu. <laughs> kita juga meminta main, karena ini bukan untuk relawan. Relawan harus bisa menjadi jembatan. Ini loh, ada banyak orang miskin di desa-desa. Eh, kalian itu mahasiswa orang kota dan kebetulan tampangnya juga masih deso desa karena anak orang desa. Coba mengabdi ke desa. Tambungkan komunikasi. Kita punya perangkat komunikasi Mulai dari handphone untuk produksi, menulis, jurnalistik kita tampilkan di media masyarakat dan media massa. Kemudian ada selalu orang yang berdonasi lewat harti, lewat sawi, salurkanlah ke Pak Imi, Pak Dadang yang didampingi itu. Itu nggak kebayang sebelum ada yayasan Odesa dulu nggak pernah terima beras miskin, bahkan nggak ada KTP-nya, ada KK aja baru-baru kemarin. Itu ini orang Indonesia bukan, gitu kalau sampai KTP aja nggak punya. gitu. Nah seperti itu ya, gengsi itu perkara, karena begini, eh, manusia ya namanya gengsi. Eh, setelah ekonomi eh, terpenuhi, dan ekonomi itu kan relatif sebenarnya. Makan, asal kenyang, yang habis itu mejeng gitu kan. Kalau nggak punya duit, yang penting eksis gitu, bareng kan. Itu kan bagian dari gengsi. Dan gengsi kita memang ter, sebenarnya itu naluriah. Ya. Kepengen mencari martabat. Tapi sering terperosok kepada lipstick. Atau ya instanisme. Padahal ya makanya nanti Anda bercita-cita kepengen jadi orang keren atau orang yang bermartabat. Itu berbeda. Kalau orang bermartabat tentu eh, satu hal. Ilmu pengetahuan. Anda mau jadi penguasa atau tidak jadi penguasa. Kalau anda punya ilmu pengetahuan dan penyebarannya luas dan juga ilmu pengetahuan itu diamalkan pasti bagus. Contoh Konfusius, ya, Pengucu, para filsuf nggak punya kekuasaan, hidupnya terhormat kan. Nah, waktu hidup juga mereka sudah mendapat kehormatan. Punya, punya uh, jamaah, punya organisasi kan kurang lebih begitu. Nah penguasa yang punya ilmu siapa Alexander uh, itu yang uh, Rusia siapa? Beberapa tiran, penguasa tiran juga ah, pada akhirnya mendapatkan kehormatan karena ada pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi juga ada tokoh demokrasi yang dikecam habis-habis dan mungkin jadi aktor demokrasi uh, ya Seperti Donald Trump, kan itu catatnya lebih banyak menggelembung, Pak. Padahal dia di dalam zona demokrasi yang mestinya, dia jadi pemimpin itu penuh dengan kehormatan. Tapi karena memainkan demokrasi dengan secara tidak terhormat hanya untuk prestis gengsi, bukan untuk martabat yang sesungguhnya e, mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya malah menciptakan konflik ya akhirnya seperti itu
2: mungkin uh, kesimpulan yang sudah dapatkan di acara ini mungkin uh, Odessa itu bukan environmental pe organization uh, yang berdiri sejak... 2016, di mana ordinasi ini merupakan ordainya dan civis lokal dan berfokus pada bina desa yang mempunyai concern mengangkat suatu isu tiga kelemahan masyarakat, yaitu pendidikan, sanitasi, dan ekonomi. Desa itu sendiri membawa isu ekologi, kesehatan, pertanian dalam usaha pembangunan desa khususnya dengan menggunakan sistem polikultur dalam pertaniannya dan ODESA ini selain di bidang pertanian juga mempunyai konsep juga di bidang pendidikan dengan membuka sekolah informal dan menjadikan memposisikan ODESA ini sebagai usaha untuk berlatih eh, khususnya dengan cara politik yang beradab nah eh, ODESA ini mengajarkan pendampingan kepada petani agar dapat senantiasa bercocok tanam ataupun melakukan aktivitasnya dan eh, Dari sisi skill maupun pengetahuannya juga, jadi sini ada adanya keseimbangan antara pengetahuan, knowledge dengan skill yang diperoleh oleh petani dan pesan untuk uh, desa itu sendiri kepada pemuda yang ingin tujuan untuk pertanian ataupun untuk membina desa, membangun desa kunci utamanya yaitu uh, mengesampingkan gengsi dan kepentingan-kepentingan lainnya yang dikembangkan tersebut. Jadi mungkin ini selaras dengan Odessa ini sendiri dengan tujuan kebijakan-kebijakan uh, pertanian gitu Pak. Berhubung saya pribadi juga, saya sebagai mahasiswa administrasi publik, saya juga mempunyai konsen dalam kajian kebijakan publik Pak. Nah, jadi saya itu dengan sangat apa ya, sangat... keterayu untuk belajar bagaimana memformulasikan suatu kebijakan hingga lalu mengimplementasikannya dan hingga mengevaluasikan lalu bagaimana sih mencegah suatu kebijakan itu agar inklusif eh, kepada seluruh masyarakat yang ada dalam jadi menjadikan suatu kebijakan itu menjadi dalam apa suatu angka pembangunan yang mudah untuk dicapai dalam suatu bangsa, jadi menjadikan desa itu sebagai ujung tombak pembangunan suatu bangsa. Kelab kali saya mendengar apa yang dikatakan oleh Presiden Pak Jokowi, jadi membangun itu dari pinggir dulu, ya, jadi eh, desa yang pertama dibangun itu. Nah, eh, mungkin eh, sudah di akhir acara, eh, terima kasih buat eh, Pak Faiz Mansur, Pak Syawfi, eh, Pak Aditya, dan T. Hati, dan... teman-teman dari pihak pedesa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi kali ini, semoga uh, apa, apa ilmu yang telah diberikan bermanfaat untuk kita semua dan uh, dapat menjadikan apa tambahan ilmu lah asupan ilmu untuk mengaktualisasikan kita menjadi lebih baik lagi gitu.
0: Baik, terima kasih buat Kang Ferdi dan terima kasih juga untuk Papa Is atas ketersediaannya menjadi narasumber di podcast kami. Semoga seperti yang tadi Kang Ferdi bilang, uh, semoga segala sesuatu yang sudah dibahas dalam podcast ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga ya, untuk ya. para audiens baik dari mahasiswa maupun dari teman-teman uh, dari Odessa yang telah hadir di podcast kali ini. Sekian podcast episode 5 perihal peran NGO dalam usaha suasembadat ketahanan pangan di tengah pandemi ini dan sampai jumpa.